0: А тему В эфире международное радио Тайваня.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Тайваня в студии у микрофона Чечена Кулар. Сегодня 20 апреля, понедельник. Это значит, что в ближайшее время на волнах МРТ вас ждут выпуск главных новостей и тематические передачи. Передача Анны Бабковой «Вкусные истории», моя передача сделана на Тайване, передача Ивана Юмина «Хит-парад МРТ». И повтор передачи Лилии У. Учим китайский. Оставайтесь с нами. А сейчас к главной новости последних нескольких месяцев. Центральный противоэпидемический командный пункт сообщил сегодня о двух новых случаях заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Два новых пациента, девушки старше 20 лет, прибыли из-за рубежа. Они не связаны с кластерным заражением на кораблях флота «Дружбы». Общее число зарегистрированных случаев достигло 422. 203 пациента уже выписаны из больницы. После трех отрицательных анализов. 421-я по счету пациентка училась в Канаде с января этого года. На Тайвань она вернулась 19 апреля с симптомами заболевания. Вторая пациентка отправилась в Соединенные Штаты Америки для учебы в начале января. затем провела несколько месяцев в Испании. В начале марта у нее проявились симптомы болезни, после чего она обратилась за медицинской помощью в Соединенных Штатах Америки. По возвращении на родину 18 апреля она самостоятельно сообщила сотрудникам противоэпидемической службы Тайваня о симптомах. Руководитель департамента по делам стран Азиатско-Тихоокеанского региона Министерства иностранных дел Китайской республики Тайвань Г. Бао сообщил 20 апреля, что Тайвань еще в начале этого месяца, 9 апреля, доставил в Палау диагностический кабинет. Оборудование из Тайваня позволяет Палау обследовать на наличие симптомов коронавирусной инфекции COVID-19 больше тысячи человек. В выходные стало известно о заражении COVID-19 экипажа военного вспомогательного судна «Паньши», которая в составе флота «Дружбы» посетила Палау с 12 по 15 марта. К настоящему моменту диагноз подтвержден у 24 членов экипажа. В Палау более 30 человек сделали анализы на COVID-19, инфекции ни у кого не обнаружена. Заместитель министра обороны Джан Джепин в свою очередь ответил на вопросы, почему министерство не отложило миссию флота «Дружбы». Джан сказал, что эти ежегодные военные учения важны с точки зрения практики для курсантов, а также для поддержания престижа страны и выполнения задач в рамках миссии. Джан сказал, «С самого начала мы следовали указаниям Центрального противоэпидемического командного пункта и перед отправкой судов оценивали ситуацию в пункте назначения. Если в той стране был хотя бы один подтвержденный диагноз, мы не заходили в порты. Кроме того, мы бы остановили миссию, как только появились бы подозрения на заражение членов экипажа военных кораблей миссии». Конец цитаты. В воскресенье стало известно, что 21 человек, зараженный коронавирусной инфекцией COVID-19, прибыл на Тайване на борту военного вспомогательного судна «Паньши», который в составе флота «Дружбы», состоявшего из трех военных кораблей, посещало Палау. Вспомогательное судно «Паньши» вместе с ракетным фрегатом ЮФЭ класса «Ченгун» и фрегатом «Кандин» класса Лафайет отправилось из Тайваня к берегам Палау дипломатического союзника в начале марта и стояла у берегов этой страны с 12 по 15 марта. 15 апреля суда вернулись на Тайвань. На борту трех кораблей находилось более 700 человек. Все они находятся под карантином и проверены на коронавирус. Вице-президент Китайской республики Тайвань Чензянжэнь, эпидемиолог по специальности, заявил, что социальное дистанцирование станет нормой, по крайней мере, в ближайшие 18 месяцев. Именно такой срок нужен для разработки вакцины от коронавирусной инфекции covid 19. Чень также считает, что человечество не сможет избавиться от этой коронавирусной инфекции навсегда, так как она крайне заразна. Кроме того, у многих заболеваний протекает асимптоматично, но они могут передавать инфекцию воздушно-капельным путем. По мнению учения, в настоящее время необходимо разработать новые методы диагностики и лечения. Пациенты, у которых болезнь протекает в легкой форме, могли бы лечиться у частно практикующих врачей, а больные в тяжелом состоянии должны лечиться в медицинских учреждениях. Чень добавил, что людям необходимо снизить социальные контакты вдвое и жить в режиме самоограничения. Что касается торговли и туризма, Чень призывает все страны мира обмениваться необходимой информацией, чтобы скоординировать транспортные коммуникации. Чень также сказал, что невозможно предсказать, когда жизнь людей вернется в обычное русло. В Европе эпидемия достигла пика распространения, однако в США пик еще не достигнут. На вопрос об источнике происхождения коронавирусной инфекции Чен выразил сомнение, что она появилась на рынке Хуанань в китайском городе Ухань. Он рассказал об исследовании, согласно которой первые 42 больных этой инфекции этот рынок не посещали. Министерство юстиции, бюро расследований, Совет национальной безопасности и Министерство обороны Китайской республики Тайвань рассказали сегодня о работе нового отдела информационной безопасности. Этот отдел был сформирован в бюро расследований в начале апреля. Средний возраст сотрудников отдела 31 год. Они будут заниматься расследованиями дел, касающихся интернет-безопасности, в том числе недостоверными новостями. Глава бюро расследований сообщил, что этот отдел был создан на основе Центра противодействия недостоверной информации. Сотрудники отдела информационной безопасности будут расследовать преступления, совершенные в интернете, хакерские атаки, а также будут бороться с недостоверными новостями, которые угрожают государственной и общественной безопасности. На фоне эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 одной из главных задач отдела стала борьба с недостоверной информацией, распространяемой в интернете. К примеру, ранний интернет заполонили сообщения о дефиците туалетной бумаги и других товаров, что привело к ажиотажу в магазинах. И на этом выпуск новостей подходит к концу. Новости этого дня для вас подготовила Чечина Кулар, но я с вами еще не прощаюсь. До встречи на волнах МРТ в моей передаче сделано на Тайване.
2: В эфире Международное радио Тайваня. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире международное радио Тайваня и вас из тайбэйской студии приветствует ведущая Анна Бабкова. Вы слушаете мою передачу "Вкусные истории" и историю у нас сегодня про ютхяо, китайское жареное тесто. Итак сегодняшний наш гость передачи «Ютхяо». Это жареное тесто такой продолговатой формы, можно сказать, из него катают такие палочки. А точнее, вот, я сразу сказала, катают, потому что тесто-то обычно раскатывают на длинные полоски, а «Ютхяо» растягивают. Но о том, как придать «Ютхяо» правильную форму, я буду рассказывать вам позже, а сейчас, наверное, о том, почему я выбрал «Ютхяо». «Ютхяо» — это неотделимое, это обязательная часть завтрака на Тайване, и иногда полночного перекуса, когда забегалки открываются в ночное время, например, после 10 вечера, и так и работают до 5-6 утра. Или завтракальные, которые открываются в 5 утра или в 6, и работают до, например, 11 часов или до полудня. И вот там очень часто можно, конечно же, встретить Йоутхиау. Я нередко вижу, как их прямо при посетителях готовят. Ну, не прямо те, которые будут подавать прямо вам, потому что им нужно немножко остыть, обсушиться от масла. Но я все равно часто наблюдала и продолжаю наблюдать за тем, как их формируют в эти полосочки, потом растягивают и окунают в горячее масло. Яутхиау нередко подают, можно прямо сказать, как в качестве сухариков, которые мы бросаем в суп. Только это яутхиау и бросают их в китайскую Рисовую кашу, такую, которая очень разваренная, на воде, жидкая. Потому что палочки эти не сладкие, сахар мы добавлять не будем. Еще один раз мне предложили, как раз, по-моему, первый раз, когда я хотела попробовать Йоутхиау и попросила их заказать. И, в принципе, их могут подать и отдельно, принести их просто так, как палочку. Но тайванец, с которым я пришла в эту забегаловку, настоял на том, чтобы я попробовала один из эм, необычных, ну и в то же время, ну, необычных для меня, но более традиционных, видимо, для Тайваня способов. Это... Йоутьяо поданный в хлебе. Так что ты откусываешь хлеб и внутри это жареное тесто. Не могу сказать, что мне понравилось, но я открыта ному тем более когда речь идет о кухне. Так что у меня йодяо всегда ассоциируется с либо очень ранним утром, либо очень поздней ночью. Еще их подают иногда в соевом молоке, как в супе. Или можно их просто есть отдельно и запивать соевым э, молоком. Так что, в принципе, вкус соевого молока у меня с Юдхиау идет как-то всегда вместе. Ну, вот, пожалуй, мое предисловие, дорогие друзья. Давайте узнаем, как же готовятся эти Ютхиау. Итак, для приготовления жареного теста яутхиао нам понадобится 250 грамм муки, одно яйцо, пол чайной ложки соли, полторы чайные ложки разрыхлителя, 1 столовая ложка молока, 2 столовые ложки несоленого сливочного масла. Оно нам понадобится размягченным, но не расплавленным, просто очень мягким. Еще 80 мл воды, хотя точное количество может изменяться в зависимости от уровня влажности на вашей кухне. То есть тесто должно быть мягким, но не должно прилипать к миске. И масло для жарки во фритюре в необходимом количестве в зависимости от того, какую посуду вы для этого используете. Если вы используете электромиксер для замешивания теста, то возьмите специальную насадку, такой крюк, она как раз именно для теста. И смешайте муку, яйцо, соль, разрыхлитель, молоко и размещенное масло. И размешивайте на самой низкой настройке. Медленно-медленно вмешайте воду. Не всю, а по чуть-чуть. И дайте тесту размешаться в течение 15 минут. Тесто должно быть очень мягким, но не прилипать к миске. Накройте его и дайте полежать 10 минут. И, конечно, вся эта процедура может быть проделана руками, если у вас нет миксера, но замешивать тесто придется на 5-10 минут дольше. На чистой поверхности, слегка припорошенной мукой, придайте тесту форму удлиненного батона, но он должен быть такой плоский, то есть примерно в ширину он должен быть где-то 10 сантиметров, а в толщину, ну, наверное, около сантиметра, не больше. И постарайтесь сделать, раскатать вот тесто до этого размера, до этой толщины равномерно. Потом расположите его в центре большого куска пластиковой пленки на противне для запекания, или можно сделать это на длинной ну, подходящей тарелке, И сверху также заверните пленкой, плотно подоткните ее со всех сторон, чтобы тесто осталось именно в этой форме и не растеклось, никак не изменилось. И поставьте в холодильник на ночь. Утром достаньте тесто из холодильника и дайте ему посидеть при комнатной температуре, но все еще обернутым в пленку, где-то 1-2 часа, пока оно не нагреется до комнатной температуры и не станет очень-очень мягким. Это очень важный шаг. Если вы не дадите тесту посидеть при комнатной температуре, то оно не прожарится нужным нам образом. Теперь, думаю, можно подготовить масло к жарке. Возьмите ваш вок или другую глубокую кастрюлю, сковороду. Главное, чтобы у вас было достаточно места, чтобы приготовить длинный ютьяо. Ну или настолько длинный, насколько это возможно. Нагрейте масло на среднем огне, оно должно нагреться где-то до 200 градусов Цельсия. И когда оно разогреется, можно разворачивать тесто. Аккуратно выложите его также на чистую поверхность, слегка пропорошенную мукой, отделяя при этом пластиковую обертку. И немного припрошите мукой и само тесто, только сверху. Затем поперек нашего батона начните разрезать тесто на порции, в ширину по 2,5 сантиметра. То есть у вас получится такие э, кирпичики в ширину 2,5 сантиметра, в высоту ну, примерно сантиметр с чем-то, или чуть больше, и длину 10 сантиметров, как в ширину был до этого наш батон. И постарайтесь нарезать тесто на четное количество этих кирпичиков, потому что следующий шаг мы должны сложить их по две. Одну на другую. Теперь возьмите палочку для еды и сверху придавите, прямо продавите ею посередине получившийся бутерброд. Вот эти два этажа теста, которые мы друг на друга положили, и сверху прямо посередине продавите. И сверху будет немного похоже на хот-дог. Теперь возьмите тесто за концы и растяните аккуратно его до 20 сантиметров. И если ваше масло уже нагрелось до 200 градусов, то можно начинать аккуратно туда опускать тесто. И если температура верная, то тесто сразу поднимется на поверхность. Теперь каким-нибудь длинным приспособлением для готовки, чтобы не приближаться к маслу, щипцы или те же палочки, только длинные палочки для готовки, возьмите их и ими аккуратно начните крутить, переворачивать, постоянно Полоску теста в течение одной минуты. Одновременно, в зависимости от размера вашей посуды, вы можете обжаривать одну или две. Но не больше, потому что их нужно постоянно переворачивать. И это будет сложно, если у вас будет целая кастрюля или целый вог ютхиао. Ютхиао готовы, когда они стали золотисто-коричневыми. И постарайтесь их не пережарить, потому что тогда они будут слишком-слишком хрустящими, вместо того, чтобы быть более интересные, более тягучие текстуры. Ну, подходящую всегда можно найти методом проб и ошибок, но если сделать их такими оранжевыми, золотистыми, я бы сказал, что они ближе к оранжевому цвету, то не ошибетесь. Вот и все, и теперь дожарьте все оставшиеся полоски теста. И ваши ют готовы? Можно их выкладывать, сушиться, обычно их ставят вертикально. Это была передача «Вкусные истории», ее ведущая Анна Бабкова. Я прощаюсь с вами, встретимся через неделю. Приятного вам аппетита! Пока!
1: Сделана на Тайване. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете передачу «Сделано на Тайване» в студии у микрофона Чечена Кулар. Я напоминаю, что на прошлой неделе вы услышали первую часть беседы с Василием Таном о различиях Произношение в китайском языке на материке и на Тайване. На прошлой неделе Василий провел небольшой исторический экскурс. И сегодня я предлагаю вам послушать продолжение этого разговора. Василий, а скажи, пожалуйста, были ли уже исследования различий в произношении китайского языка на материке и на Тайване?
3: Да, конечно. Первое исследование, это исследование проведено американские ученые Тайхао. Это самое первое. А потом, конечно, после э, распада СССР, то есть когда отношения э, между берегами Тайваньского пролива уже Нормализовались, тогда появились э, еще другие работы. Допустим, очень известный лингвист э, Ли Цинг Мэй, еще дальше это Палли Мэй. И сейчас я хочу сказать, что очень много, конечно, сейчас э, у нас отношения между Тайвань и Китаем, ну, и бизнес и в различных сферах, очень тесные связи, поэтому сейчас очень много исследований, и даже не исследований, а просто зайдите, погуглите, там очень много материалов именно по этой теме.
1: Большое спасибо за этот краткий исторический экскурс в изучение этой темы. Василий, Расскажи, пожалуйста, сейчас о своем опыте преподавания. Какому произношению в России ты учишь своих студентов?
3: Это очень хороший вопрос, потому что, да, в России трудится довольно большое количество наших преподавателей, ну, которые из Тайваня, и они все конечно, берут э, наши тайваньские учебники, наши пособия, но я немножко э, отличаюсь от них, потому что я преподаю э, упражненные ироклифы, и я беру учебники именно традиционно русские ваши учебники, и, конечно, э, я беру э, учебники из материкового Китая, потому что я хочу просто советовать учебным планом наших вузов. Есть возможность отправить наших студентов на Тайвань на стажировку по министерской программе. Тогда заранее я, конечно, собираю этих студентов и подробно объясняю именно, именно какие различия между тайваньским вариантом китайского языка и именно там Путонгхуа. Но так, поскольку я работаю именно над материалами из Мазарикова Китая, поэтому я хочу сказать, что мне вине, какие различия, потому что я сам, конечно, родился на Тайване и получил там образование. Для меня это тоже открытие, ну, как и для себя, потому что ты сначала училась в Китае на материке, а потом переехала жить у нас очень долго на Тайване. Поэтому эта тема, наверное, для нас, потому что у нас есть такой общий язык для обсуждения.
1: Да, и, я э- тоже мой... могу сказать тоже, наверное, многое про <связычные> различные произношения, <связычные> потому что я помню, когда я только приехала, я не понимала тайванцев, и мне кажется, тайваньцы тоже не всегда меня понимали. Это, наверное, не столько уровень знания китайского языка, но и это, конечно, тоже, но и еще и произношение. То есть у меня был такой чистый пекинский диалект. И естественно, вот ну, у меня для меня был большой шок, например, узнать, что иероглиф кровь сюэ сюэ в китайском, да, <laughs> на Тайване читается yeah. вообще по-другому, он читается как се <свес> да,
3: конечно. А для меня это как-то звучит очень странно сначала. <свес>
1: <свес> <свес> вот. Но я до сих пор, на самом деле, не могу сказать, что я говорю сейчас вот на чистом тайваньском. Конечно, у меня уже есть тайваньский акцент, и некоторые слова я произношу по-тайваньски, но все равно <свес> у меня <свес> остаются и долушное да, такое материковое произношение. Василий, давай сейчас, может быть, проведем такую небольшую классификацию этих различий, отношений yeah. и, и приведем, mm-hmm. наверное, несколько примеров.
3: Ну давай. В своей статье я предлагаю рассмотреть э, разночтения чтение с которыми часто сталкиваются э, русские студенты. И в основном это из учебника практический курс китайского языка по редакции Контрашевского. Мы э, также приводим классификацию этих хирургов, которые состоит из э, пяти э, типов э, различий. Первое – это различие э, инициалов, а второе – это различие финалов. Третье – различие тонов. Четвертое – различие и инициалов, и, и э, тонов. А пятое – это различие нейтрального тона. Сейчас, если первая группа, это развитие не идеали, Это тоже такой пример, мне очень нравится. Потому что, когда я первый раз увидел такой э, э, ирограф, я, конечно, произносил по-тайвански. А потом студенты... Заметили, и они стали меня спрашивать, почему, почему не как в учебке? То есть это время остановиться. А в Китае это да? а на Тайване мы «чантьхинг». Вот, это такой пример, я все время попадаюсь. А вторая группа, различия в финале, тут, конечно, приметы уже назвала. Это «шея» и Сия. Мы на Таиване мы говорим «си», «знакомить». Да? На материке это шуси си или шу а на тайване это шоу и шоу Это тоже как-то очень интересно. А дальше третья группа – это различия тонов. А тут очень много вариантов. Да? тот то э, приложение, которое мы э, проводили э, именно в начале нашего разговора, допустим, «Россия», да? Это на материке ⁇ эго ⁇ а на Тайване четвертый тон ⁇ эго ⁇ А Франция э, на материке ⁇ Фако, а мы читаем как ⁇ Фако, А волосы э, на материке ⁇ это ⁇ толфа, а мы читаем как ТОФА. Ну, тут очень много тоже, э, таких э, примеров. А дальше четвертая группа, это э, тут очень уже как-то очень большая разница уже ведь это различие и э, инициале и финале и тонов допустим вот это и да вот в Китае это х, а на Тайване конечно хэ тоже мы читаем еще мы еще э, говорим хан да в да еще конечно это пример тоже такой классический пример леса на Тайване леса чэ и давайте
1: несколько примеров различных нейтрального тона. Различий,
3: нейтрального тона тоже очень много. Допустим, неделя на материке Синси, а умы Синси, утром и Цао на Тайване. Еще вещи. Тонг-си, да, на мазарике это нейтральный тон. Не а мы читаем как Тонг-си, еще пиау а, а мы Пиау-лян, и мы рэн да, и э, что еще? Ну, еще опасно, да, в Китае это вэй а мы на Тайване вот, и еще, конечно, сейчас еще в связи с э, эпидемией каши. Так, э, на материке это КСО, нейтральный тон, а мы КСО. А местная э, на материке хуш нейтральный тон, а мы ХУШ.
1: Дорогие друзья, продолжение рассказа о различных произношения китайского языка на материке и на Тайване слушайте на следующей неделе. Оставайтесь на волнах МРТ.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона ваша доязкий ведущий Иван Юмин. Вы сейчас слышате передачу хит парад Всем привет! Сегодня у нас в хит параде такие хорошие голоса. Тайванские коренные певицы Гарьяру и Йоку Уалис. Еще тайванские группы Уанг Фу и Нань Че-Мама. Первая песня о тайванской корной певицы Йоку Валис ⁇ Ее песня называется ⁇ Ой, балайва ⁇ А по-русски ⁇ Ой, правда? ⁇ Песня на языке ⁇ Сидик ⁇ И давайте вместе послушаем. princess. Пара тайванской группы Wang Fu, их песня называется Кафе Ленчу", Чу, а по-русски Любовная песня о кофе. Давайте вместе послушаем. Дальше мы послушаем песню «Аляк» по-русски «Дитя». Нам споет тайванская коренная певица Гарьяру, которая под народностью Пайван. Песня поется на языке Пайван. Давайте вместе послушаем.
0: Tuat Uadak Ufarumu
4: В конце передачи мы послушаем песню "Woman", а по-русски "Мы". Нанесла тайваньская группа "Наньчю Мама". Давайте вместе послушаем.
5: Chinche Falit Chong y Lao I shangse
4: Дорогие друзья, сегодняшняя передача подошла к концу. Надеюсь, что вам понравилось. С вами был Иван. Увидимся в следующий раз на волне хит-парата. Берегите себя и до встречи. Пока-пока.
5: No.
6: Здравствуйте, дорогие друзья! ДАЧАХАО! В эфире Международное радио Дэвэння. Вы сейчас слушаете передачу «Учим китайский». У микрофона ведущая Лилия У. Очень рада с вами снова встретиться. В древней династии поэты часа дарят друг другом свое сетоварение. Сегодня давайте прождаем сетоварение, которое написал поэт libo, kak paetu, mong ran. Si Huang lo, so, mong ran žulaflea, mong расположена на Звейной горе в городе Ухан. Она является одним из символов города. Сначала давай запрождаем текст. В башне желтого журавля провожали в Гуан Линь. Хуан Хуло Со Монхо Старый друг оставляет на западе пашню Джо Таважу отправляется он в Силуэт одинокого паруса уж слился сразу ли у неба. би джин. Только вижу ян зи, уцекает Вот наше сетоволение. Давайте разучим отдельные фразы слова. За главой В башне желтого журавля провожаю Монг в Хуан Башня Huang Hol Huang Hollow Si Mong Ha Ran V Guang Ling Mista Хуан Хэ Лоу сон Мон Хауран жи Гуан Линь. Первая фраза. Старый друг оставляет на западе башню Жодова Журафля. Гуран, си, ци, Старый КУЖЕН. Запад. СИ. СИ. Прошать. ЦИ. ЦИ. Прошать с западом. То есть, отбывать в восток. СИ-ЦИ. СИ-ЦИ. ГУРЕН СИЦИ ХУАН ХУАН Вторая фраза. В цветной дынке третьего месяца отправляется он в Янчжоу. Ян-хва, сан как ты? Третий месяц 三月, 三月. Городской округ в провинции Jiangsu Kidaya Yang Zhou Yang Zhou Yen Hua Sen Zhou Yen Silhouette azinokava as- parusa uszriusia srazu liu neba. Gu fan yuen yin. Bi kong jin. Azinoki. As- Gu. Gu. Parus. Fan. Fan. Dazura Nayaniba Bi Kong Последняя фраза. Только вижу, Yang Zi утекает за Чан, дзян, лео. Дзян, Дзян. ян, Klaim je wei Давайте прочитаем все тавеление вместе. 黄鹤楼送梦浩然之广陵. 故人西辞黄鹤楼. Yenhua San Yu Дорогие друзья, с вами была Лирия. Давайте встретимся через неделю. Желаю вам хорошего настроения. Пока, зайдин.